0: Guten Abend äh, an die Texans Nation in ganz Deutschland, die sich das hier heute mal wieder anhören dürfen. Wir sind heute mal zu viert und es ist mal eine andere Stimme in der Anmoderation, das bin heute ich, der Cedric. René ist heute mal tatsächlich nur Draft-Beauftragter, weil ich mich bis jetzt nicht reinlesen konnte. Das heißt, wir begrüßen jetzt mal den Rest in der Runde. Einmal René. Ja, schönen guten Tag. Und nochmal René, Überraschung. Servus. Und dann haben wir noch zu guter Letzt natürlich den Chris. Hi. Ja, das heutige Thema, wie überraschend es auch sein mag, ist, ist der Draft. Die drei Jungs haben sich sehr eindrücklich mit den aktuellen Draftboards befasst und mit den Prospects. Wir haben ja nicht so viele Picks. Das heißt, wir gehen heute die dritte, vierte und fünfte Runde durch. In der dritten Runde haben wir einen Pick, in der vierten Runde einen und in der fünften Runde nehmen wir uns heute mal zwei zugute. Sechste, siebte Runde halten wir für ein bisschen zu sehr in die Wildcard-Richtung, deswegen haben wir gesagt, da wollen wir uns nicht drauf konzentrieren. Ja. Wir haben uns im Vorfeld ein bisschen unterhalten und als klare Needs für uns rausgearbeitet sind Edge, Cornerback, Defensive Tackle, so One-Technik, also irgendwas Dickes in der Mitte, was uns so ein bisschen Run-Stuff gibt. Interior O-Line, die beiden Guard-Positionen und das Center natürlich auch. Ja. Gut. Ich würde dann tatsächlich mal ziemlich zügig sogar heute mal durchstarten. Und wir fangen mit der ersten Runde, äh, mit der dritten Runde an. Ja, ich war gerade wieder in der Wundvorstellung, erste Runde. Und dann starten wir mal mit der dritten Runde. Der Pick ist in. René, bitteschön.
1: Okay, und der Pick ist in. Und zwar habe ich hier ausgewählt Joseph Jose, Edge Rusher, Texas Longhorns. So, ich habe diesen Jungen gewählt, Punkt 1. Ich habe ihn jetzt gerade spaßeshalber noch mal das zweite Mal hintereinander jetzt im Mock gekriegt. Ich bin totaler Fan von dem Typen, ist für mich ein absolutes Second Round Talent. Und er wäre halt genau dieser Typ Edge Rusher, den wir noch brauchen, der quasi ganz weit außen sich mit dem Tackle befasst und ihn quasi umgeht. Seine Fußarbeit ist hervorragend, er kriegt eine super Agilität hin und wenn wir diesen Jungen kriegen können, bin ich halt einfach voll dafür, dass wir ihn holen. Punkt 1, er kommt aus Texas. Punkt 2, äh... Er ist Edge-Rusher, das, was wir halt eigentlich brauchen. Wir haben da jetzt noch viele Ältere mit dabei. Äh, von daher, ohne groß zu fackeln, Joseph Azay, Texas Longhorns, schönes Talent. Wenn er, wie gesagt, halt noch in der Runde da ist, was sehr fragwürdig ist, da gerade in diesem Draft doch die Meinungen sehr weit auseinander gehen, wo welcher Spieler wie hinkommt.
0: Sehr gut. Also für dich der erste Pick in der dritten Runde von uns wäre dann Joseph Osei als Edge. Was sagt denn René dazu?
2: Zu René's Pick oder? oder? Zu
0: René's Pick und dann kommen wir auch gerne danach noch zu deinem, wenn du den vielleicht auch in deiner draft drin hast, Hören wir uns dann natürlich auch gerne nochmal Pros und Cons an.
2: Ähm, Osei habe ich mir selber nicht angeguckt. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass der ähm, schon so... Relativ früh in der zweiten Runde vor Bord sein könnte. Das wird spannend zu sein, spannend sein wie die Edge-Klasse sich sowieso entwickelt. Wobei es auch neben Usain noch einige andere Edge-Josher gibt, die man sich, die man an der Stelle gut picken kann. Auch einige aus äh, Texas, die uns bestimmt gut weiterhelfen können. Ich selber habe hier als Pick äh, Josh, Josh Myers, Center von Ohio State. Generell kann man Center oder Guard äh, auch noch ein bisschen st- später noch im Draft bekommen. Allerdings hat mir Myers auf Tape wirklich richtig gut gefallen. Er macht kaum Feder, ähm, ist ähm, sowohl im Pass Protection als auch im One Game wirklich stark. Und was ich auch besonders finde, was uns bisher gefedert ist, er kann auch im Second Level äh, im One Game wirklich helfen. Das sollte eine der großen Schwachstellen in seinem One Game, äh, die Enigmaten war letzte Saison, halt wirklich deutlich nach vorne bringen.
0: Alles klar. Gut. Edge und Center. Chris, was hast du denn Schönes vorbereitet?
3: Ja, ich habe ich hab mich in der dritten Runde extrem schwer getan. Also ich habe mich grundsätzlich mit unserer Variante, wie wir uns entschieden haben, jetzt hier ähm, Spieler auszusuchen, sowieso schwer getan, weil man einfach so ins Blau hinein äh, rät. Aber ähm, ich denke immer noch, dass Cornerback bei uns ein großes Need ist und ich denke auch, dass die Cornerback-Klasse insgesamt sehr ordentlich ist. Ich habe mich aber schwer getan, weil in der dritten Runde eben schon einige gute Cornerbacks vom Board sein werden und mir diese ganzen in der dritten Runde gerankten nicht alle hundertprozentig gefallen haben. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir, wir haben ja... Ähm, Drei Runden Picks. Ich glaube irgendwie, dass wir irgendwas zusammenschustern werden, um wirklich ein bisschen hochzukommen im Draft und ähm, in die zweite Runde vielleicht reintraden werden mit diesem, 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 diesem dritten und dann noch irgendwas geschustert aus den sechs Runden Picks, dass man vielleicht ein bisschen hochkommt, um einen der etwas besseren Corner zu holen. Ähm, ich finde extrem spannend, Asante Samuel Jr., der ist ähm, in unterschiedlichsten ähm, Boards. Fällt der, manchmal steigt der, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo der nachher gehen wird, der ist halt sehr dünn, der ähm, hat nicht nur positive äh, Aspekte, aber der wäre gerade für eine für unsere ähm, Temper äh, in der Zonenverteidigung, wäre der, wär der halt perfekt und ähm, da würde ich den sehr, sehr gerne sehen und da würde ich auch gerne sehen, dass man da ein bisschen was für opfert, um hochzukommen. Ähm, ansonsten, wenn wenn jemand wie Eric Stokes äh, da wäre, das wäre auch ein Kandidat, den ich sehr gut finden würde. Ähm, äh, Wir hatten noch, ähm, ich habe eigentlich beim NFL-Talk Mock-Draft teilgenommen, da konnte ich dann aber aus persönlichen Gründen nicht und dann hat Jan Wegwerth sich da eingeschaltet und hat da mitgemacht für unsere Texans und der hat ähm, dann Aaron Robinson genommen, den er da sehr gut bewertet, da tue ich mich auch wieder schwer mit. Der ist nicht schlecht, aber der ähm, der hat halt auch ein paar Fragezeichen und ähm, ja, genauso wie solche Leute wie Melli von Wu und so, irgendwie ich konnte mich nicht so wirklich für jemanden entscheiden. Deswegen, ich glaube, wir gehen hoch und, und holen uns einen, der vielleicht ein bisschen abrutscht.
0: Okay. René hat noch einen kleinen Take dazu.
2: Ja, also ähm, Eric Stokes und äh, Samuel gefallen mir echt gut, gerade Stokes. Ähm, so mit seiner Schnelligkeit macht echt Spaß. Ähm, wird wirklich interessant sein, wo der geht. Da haben wir euch von erster Runde beim MQB-Podcast bis äh, dritte Runde auch schon alles gesehen. Ähm, ein Name, der mir persönlich auch noch gefallen hat, der in der Range dritte Runde da sein sollte, ist äh, Paulson Adebo von Stanford. Den habe ich äh, im Box-User-Mob-Draft an der Stelle äh, picken können. Ist aber auch der letzte ähm, Cornerback, den ich in der Range picken würde. Also die, die danach kommen, die sind dann halt schon, da ist ein deutlicher Gap hinter ihm. Ähm, bei demo gefällt mir, der ist in einer sehr zone Defense gewesen. Er hat äh, viel Cover-2 und Cover-free gespielt ähm, und würde da halt in die Temperatur, die wir spielen, wirklich super gut reinpassen. Ja, von Adebo
3: habe ich tatsächlich auch ein bisschen Tape gesehen, aber so richtig warm geworden bin ich mit ihm irgendwie nicht. Also es war so, ähm, ja, er war einfach unzuverlässig, würde ich sagen.
2: Ja, das Problem haben die meisten Corner in der Range. Ja, also natürlich. Melly Fongo oder äh, Tyson Campbell ist das krasseste Beispiel dabei. Ja. Äh, die haben extreme Ups und Downs dabei.
0: Also wenn wir es zusammenfassen, hoffen wir auf Cornerback einfach alle auf den Richard Sherman in der fünften Runde, ja.
1: Das wäre eine Option. Also äh, wäre eine Option, so ein Richard Sherman so in der Runde hätte was.
0: Einfach also, spät was Tolles picken, was über Jahre konstant gut ist, ja. Das hätte auf jeden Fall was. Ja, Habt ihr noch so zwei, drei Talente, ähm, auf die ihr Lust hättet, die, die euch stark begeistert haben? Ich höre jetzt ja schon so einige Cornerbacks raus mit Samuel Stokes und Adibu. Aaron Robinson von, von Jan wegwert fand ich auch, ich auch recht interessant. Ja, dann haben wir einen Center und einen Edge dabei. Center ist natürlich extrem wichtig auf der, auf, in, in diesem jährigen Draft und auch in der Free Agency hätte er wichtig sein können. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Was habt ihr noch so auf dem Board? Oh, also wenn du jetzt so fragst, was wir noch auf dem Board
1: hatten, ähm, ich habe da, hab da noch so ein bisschen was. Jetzt
2: kommen die Tight Ends.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, und zwar, ich habe hier tatsächlich noch einen Right Receiver auf dem Board. Und zwar Amon Ra St. Brown. Man steinigt mich, man, äh, man tut und äh, man tritt mich, aber äh, ich mag den Jungen. Ich, ich feiere ihn, ich hm. Ich habe ihn, glaube ich, im Moment von meinen zehn Mock-Drafts, die ich absolviert habe, habe ich ihn ganze sechs Mal gepickt und zweimal war er noch verfügbar. Ähm, Ich finde den Jungen total geil. Es wäre ein Deep-Target, er würde das Feld in die Länge ziehen und es ist für mich einfach so ein Spieler, der einfach Spaß macht zu gucken. Es ist für uns deutsche Fans vielleicht auch so ein Prospekt. besonders halt, er kommt aus Leverkusen. Applaus, Applaus. Schönen äh, schön Pott. Ist das jetzt positiv oder negativ? Äh, das ist positiv. Nee, zumindestens, ich finde es einfach mega geil. Seine Geschichte, dass halt die Frau, also seine Mutter halt nach Amerika gegangen ist, da den Mr. Universe geheiratet hat und äh, dass jetzt alle drei Brüder, St. Brown, Wide äh, right Receiver auf Colleges gewesen sind, ist halt einfach total geil. Also Amon St. brown ist hier von, von den drei, neben AQ und Osiris, definitiv der Beste von denen. Ähm, Osiris wird es definitiv nicht in die NFL schaffen, aber bei Amon St. brown sehe ich ganz, ganz großes Potenzial. Und für mich wäre es, wenn wir halt keinen anderen von den Prospects, die wir jetzt hier so nennen, kriegen, würde ich ihn sofort nehmen. Ohne Wenn oder Aber.
3: Der erste okay. deutsche Hall of Famer. Verzeihung. <lacht> Ich glaube, da sehe ich denjenigen, der in
0: drei Jahren in die NFL kommt mit Alex Honig tatsächlich als größeres Potenzial, ja. aber egal, anderes Thema. Ja, was sagt ihr zu dem Wide right Receiver? René hat sich dazu schon mal ein paar Gedanken gemacht.
2: Äh, ich wollte jetzt was anderes sagen als so Wide right Receiver, ich hoffe, ich darf das. Ähm, ähm, ein Prospekt, womit ich mich ein bisschen beschäftigt habe, ist Devi äh, äh, Onbozouiki, ein äh, Defensive Liner von Washington. Ähm, die Defensive Line-Klasse ist eine. Spannende Klasse, sagen wir es mal so. Also da gibt es wenig in der Spitze und die fallen auch. Aber so in den mittleren Runden einige wirklich gute Postex dabei. Im Spock User Mog ist unser wie, re- ja ich lasse den Namen einfach, ist, <lacht> ist der Typ ähm, drei Picks vor mir gegangen und ich habe äh, in meinem Tablet gewissen, mich richtig geärgert. Ähm, manche sehen ihn als first zone talent ähm, Leider ein bisschen zu leicht, um auf der Eins zu spielen, aber ansonsten ein super guter Spieler sollte fit sein, war letztes Jahr nicht gespielt, sondern davor in 2019. Vielleicht wäre da auch so ein kleiner Update für so einen Typen, der etwas droppt, eine ziemlich gute Variante.
0: Ja, den habe ich tatsächlich auch schon jetzt äh, zwischen allen Runden gesehen. Eins bis drei, der ist mir schon überall über den Weg gelaufen. Interessante Geschichte auf jeden Fall. Ja. Hast Chris noch jemanden, den er hier gerne positionieren möchte?
3: so spontan habe ich da tatsächlich jetzt keinen.
0: Gut, dann fassen wir die dritte Runde mal so ein bisschen zusammen. Dann glaub, haben der, wir nee hat ah, der hat noch einen. Der hat wahrscheinlich noch 14, <lacht> wenn wir da weitermachen. Ich würde tatsächlich mal so ein bisschen zur vierten Runde dann langsam kommen, ja. weil ich glaube, in der dritten kannst du dich echt weit ausbreiten. Aber einfach
1: nur, weil es sich für mich einfach so gehört, für mich noch ein weiterer möglicher Pick, wenn wirklich gar nichts mehr geht, Hunter Long, Tight End, <lacht> Abgelehnt. das im Podcast.
0: Also auch noch mal um das anzuführen: Ich habe im Vorwege gesagt, äh, Running Back und Titan sind für mich absolut indiskutabel. Wenn ich Running Back heute höre, dann beiße ich jemand mit Kopf ab. <lacht> Nein, mal, um noch die mal... <lacht> Ja, vielleicht werde ich auch ein bisschen gewalttätiger. Nein, Spaß. Ähm, um es mal ein bisschen zusammenzufassen: Was für Namen wir jetzt gehört haben? Osai, Edge, Meyer, Center, Samuel, Cornerback, Stokes und Adibu, Robinson, Amon Ra, St. Brown. Und den wunderschönen Tackle, von dem ich den Namen nicht aussprechen will, damit es hier nicht absolutes Chaos wird, den man schon in der ersten bis dritten Runde gesehen hat. Wenn der natürlich fällt, nehmen wir den auch sehr, sehr gerne. Kommen wir zur Runde 4. Pick is in. Wir starten jetzt mal rückwärts. Chris, was hättest du denn davor?
3: Da habe ich jetzt einen Center gewählt und zwar Drew Darman das ist der Sohn von einem ehemaligen ähm, Center von den 49ers und der hat da eine äh, richtig gute Karriere hingelegt. Von daher ist, ähm, ist das schon mal mit, mit ordentlich Potenzial äh, gesegnet und der, ähm, ja, der ist halt sehr beweglich, der macht schnelle, kontrollierte Schritte, der hat ein gutes Gefühl insgesamt für die, für die Zone. Der hat halt das Problem, dass der ein bisschen klein ist und dadurch dann viel äh, kompensieren muss. Er ist eigentlich technisch sehr sauber, hat wahrscheinlich von seinem Vater da viel gelernt, ähm, hat aber eben Probleme gegen, äh, gegen große ähm, D-Liner einfach, weil die ihn einfach dann überrennen können, weil, weil er mit der Statur da ein Problem hat. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, wir brauchen einen neuen Center und ich finde den ein interessantes Prospekt, ähm, was man vielleicht noch entwickeln kann. Und von daher ja, habe ich mich für den entschieden, ein bisschen früh vielleicht, das das mag noch so sein. Aber ich will ihn halt haben, von daher.
0: Ja, wo ein Will ist, ist auch ein Weg, ne? Also hoffen wir mal, dass man für einen Center oder dergleichen gehen kann und, ja, irgendwelche Meinungen dazu, René? Ja, und zwar,
1: ich muss sogar sagen, ähm, den haben wir wohl zusammen auf dem Board. Ich habe Drew Dahlmann allerdings in der fünften Runde momentan hängen, weil ich denke, dass er hier definitiv weggehen würde. Wir haben einen Early-Pick in der fünften. Von daher wäre es hier in diesem Sinne, denke ich, perfekt angebracht. Aber da kann ich dich voll und ganz nachvollziehen. Das wäre für mich ebenfalls der Wunschkandidat, den wir gerne äh, mit anschulen, damit wir hier einen vernünftigen Center in den nächsten Jahren haben. Bin ich voll und ganz bei
0: dir. Gut, kommen wir... Zu der nächsten Person, René. Ähm,
2: ich würde hier Pete Werner, Pete Werner von äh, Linebacker von Ohio State, picken. Ähm, ich habe mir den die letzten Tage angeguckt, einen richtigen Man-Crush für den entwickelt. Das ist ein ähm, nicht so athletischer, aber ähm, unglaublich guter Coverage-Linebacker, was in der Defense, die wir die nächsten Jahre spielen werden, extrem wichtig ist. Also der ist ähm, ein unglaublich gutes Auge für Zone-Coverages, für für, äh, freie Spieler, deckt seine seine Zones wirklich gut ab, lässt da wenig bis gar keine Catches zu. ähm, Lässt sich im One-Game noch ein bisschen zu leicht bewegen, das ist ein bisschen schwierig. Aber wir haben 11,90 Linebacker in der Free Agency bekommen, von denen sind äh, aber 90 nächstes Jahr nicht mehr da, weil die alle nur ein Jahresverträge haben für Special Teams gedacht sind. Werner wäre so ein Prospekt, den man langfristig aufbauen könnte, um bei uns den Mike zu spielen. Die Position, die in der Temperatur mit am wichtigsten ist. Und den Pick würde ich echt feiern.
0: Alles klar. Center haben wir jetzt schon zweimal gehört, dass der recht beliebt ist. Der gute Mann und der Linebacker. Er hört sich auf jeden Fall gut an. Wenn Wenn der Mancrush von dir genauso gut ist, wie er gecrushed wird, dann kommen wir da auf jeden Fall überein. Ja, fehlt noch der letzte, René.
1: So, und zwar, da du jetzt schon erwähnt hattest, dass du Pete Werner mit auf den Board mit reinschmeißt, den hatte ich bei mir in der vierten Runde auf dem fünften Platz mit drauf. Ähm, gut, damit ist Drew Dallman ebenfalls runter von meinem Board. Äh, da würde ich momentan dazu tendieren, sofern er verfügbar ist, Adarius Washington Safety TCU. Und zwar, der Junge ist ein absoluter Strong Safety, hat es äh, im College häufiger auch mal gerne auf der MIG gespielt. Da sehen wir es relativ ähnlich. Also ich habe ihn häufiger in den Tapes auf MIG gesehen. Und ich denke, dass wir genau so einen Mann brauchen. Und Punkt eins, ich finde halt einfach Lonnie Johnson, er er folgt momentan halt einfach sein Vorbild, Kevin Johnson und ich hoffe zwar noch, dass sich das ändert jetzt mit der Umstellung auf Tampa 2, aber ich könnte mir halt gut vorstellen, dass wir auf die MIG-Position den Darius Washington sehr, sehr gut sehen könnten. Der ist ein bisschen athletischer, ist ein bisschen stabiler unterwegs. Ähm, es ist zwar ein Safety, aber er ist ein bisschen vielseitiger. Also man könnte ihn vielleicht auf einem MIG einsetzen, man könnte ihn auch hinten in der Sound coverage direkt verwenden. Und er hat auch die Empfehlung, dass man quasi ihn in der MIG, beziehungsweise halt in der Tampa 2, in der Zone Courage gut verwenden könnte. Seine Picks oder beziehungsweise seinen Aufenthalt in der gegnerischen Zone ist halt, beziehungsweise in in den Zonen ist halt einfach total genial. Er taucht aus dem Nichts auf und ist einfach da und nimmt sich den Ball. Äh, Seine Ballskills sind hervorragend und sofern wir ihn in der vierten Runde kriegen, ist das für mich ein absoluter
0: Pflichtpick. Also ein Safety, den man auch als Mike Linebacker aufstellen kann, ist das richtig? Genau, richtig. Gut. Ja, der Mick ist nämlich ein schönes Doppelstrahldüsenflugzeug der russischen Streitkräfte. Deswegen so Mike Linebacker kann ich mit auf jeden Fall d'accord gehen, finde ich gut. Ja, habt ihr in der vierten Runde noch besondere Prospects, auf denen die anderen Hörer vielleicht mal ein Auge werfen sollten? Fangen wir mit René mal an.
2: Ähm, ich habe beim Scouting von Dickerson ist mir äh, Deontay Bohr noch aufgefallen, der, ich glaube, Left Guard von äh, Alabama. Ähm, der ist tatsächlich der Schwächste in der sehr starken Alabama Offensive Line, aber trotzdem jemand, den man in der vierten, vielleicht auch in der fünften Runde, je nachdem, wie er fällt, bekommen könnte. Ähm, muss noch ein bisschen in der Pass Protection äh, nachlegen liegt aber auch ein bisschen an dem Scheme, was Alabama spielt, also da habe ich ihn teilweise äh, hat man ihn teilweise gesehen, wie er, wie er pullt, also aus der Line rausgeht auf die andere Seite und da dann im Pass Protection fällt, sehr, sehr ungewöhnlich, wird in der NFL nicht so oft praktiziert ähm, im One-Game, aber auf jeden Fall eine ziemliche Bank, könnte ähm, so, ich sag mal, langfristig Nachfolger also die White-Guard-Position besetzen, die ja bei uns äh, sehr bekannt ist im Moment
0: Okay, hey Guard Da höre ich endlich mal den Interior O-Line-Need heraus, neben dem Center. Ja, Chris, hast du noch was?
3: Ja, hier hat der Jan im NFL Talk Draft den ähm, Wide Receiver Nico Collins gewählt von Michigan. Den hatte ich mir dann daraufhin auch mal angesehen. Und das ist auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Spieler. Der hat halt 2020 komplett ausgesetzt wegen ähm, Covid. Von daher finde ich das immer ein bisschen schwer dann, einzuschätzen, wie die sich halt dann so weitergemacht haben, weil dann hat man doch eine sehr geringe Sample Size, aber das ist ein durchaus interessanter Spieler, den man da an der Stelle nehmen könnte.
0: Okay, dann noch René. Du darfst? Achso. Er spricht, ich. Also, oh, Entschuldigung, ich,
1: ich habe jetzt vergessen zu drücken. Äh, da sind René und René uns definitiv mal einig. Und zwar äh, habe ich hier ebenfalls als zweiten Prospect den Deonte Brown, äh, Offensivguard von Alabama, sitzen. Ähm, der sitzt direkt hinter Darius Washington bei mir. Und das ist halt mal sehr interessant, denn wir haben uns in den letzten Wochen dann doch häufiger darüber unterhalten, dass äh, über Lion Baker doch nicht Lion Baker Safety, was sollen wir jetzt machen? Ähm... Nee, ich habe den ebenfalls hier auf dem Board und das ist sehr interessant auf jeden Fall. Und da es halt einfach nicht fehlen darf, ähm, habe ich ihn auch in dieser Runde, weil leider Gottes muss ich jetzt sagen, wir haben jetzt wirklich meinen kompletten vierten Runde durchgespielt. Ich nehme ihn, Tommy Tremble, Tight End Notre Dame.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, Tight End in der jener Runde. Mhm. <lacht> Hatten wir den Needs, glaube ich, nicht groß besprochen, dass wir Titans brauchen. Ich glaube, wir hatten darüber hinweggesehen, haben gesagt, ist jetzt nicht wichtig. Natürlich, wenn jetzt ein Einhorn zu dir fällt, ein wirklich extrem guter Titan, mit dem man auch in dieser Runde leben könnte, könnte, ich, könnte man natürlich sagen, ja, nehmen wir. Da diese Titans aber sehr, sehr selten sind, von einem hört man in den letzten Wochen sehr, 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 sehr viel, aber der wird auch in den Top Ten ziemlich schnell verschwunden sein. Also für uns uninteressant. Solche Leute kann man früh picken. Titan an sich halte ich für unsere Needs, die wir haben, tatsächlich momentan für recht nebensächlich. Wichtig, aber trotzdem, wenn er, ja, für dich können auch elf Titans auf dem Feld stehen. (lacht) Gut. Kommen wir zur wildesten Runde, Runde Nummer 5. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr da noch so für uns vorbereitet habt. Dann fangen wir mal an. René, Runde Nummer 5. Runde Nummer 5. Und mein Pick, muss ich ganz
1: ehrlich sagen, ist jetzt natürlich ein bisschen durcheinander. durch Dadurch, dass ich mich jetzt auf Joseph Osei Edge Rusher, Texas in der dritten Runde geeinigt habe, ich ein Safety in der vierten Runde habe, habe ich mich jetzt hier dazu entschlossen. Und zwar, ich werde mich hier auf Cornerback positionieren. Und zwar picke ich hier Sean Wade, Cornerback, Ohio State. Ähm, der Junge setzt gute Akzente für eine Courage bzw halt Pressman. Ich weiß, Pressman ist jetzt nicht das, was wir unbedingt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren sehen werden mit Larry Smith als Defensivcoach. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man diesen Jungen auf Outside anlernen könnte, direkt hinter Mitchell, den wir jetzt momentan als zweiten Outside-Cornerback haben. Ähm, er zeigt gute Akzente. Was bei ihm halt so ein bisschen fehlt, ist halt so dieses, äh, dieser Ballhawk. Er hat eine saugeile Courage, aber es fehlt für mich halt so ein bisschen so dieses äh, aggressive Gameplay. Er er zeigt zwar, dass er da sein kann, allerdings fehlt ihm so dieser Moment, wo er dann quasi auch sich den Ball holen könnte. Also er wurde häufiger bei den Tapes halt mehr oder weniger halt dann stehen gelassen und es ist gleichzeitig halt in einer Super-Courage gewesen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und äh, es ist so ein bisschen, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Aber für mich wäre hier Sean Wade, Cornerback, Ohio State, der Mann, den wir picken könnten. Okay,
0: gehen wir mal zum nächsten René über.
2: Wenn ich gleich dazu kurz, kurz äh, eine Meinung äußern darf. Ähm, ich sehe, also ich habe selber vorhin zwei äh, Prospects von Ohio State genommen. Ich mag äh, die Defense, die die spielen, allerdings sehe ich auf uns auf Corner da nicht. Äh, weil die ausschließlich Pressman spielen ähm, und die letzten Ohio State Corner in Zone tatsächlich nicht so super gut waren. Ähm, Brett Robbie zum Beispiel und Gary Conley, die wir ja beide bei uns hatten, die waren in Zone nur so semi-gut. Äh, die sind eher reine Man-Corner und äh, das sehe ich bei uns in der Defense nicht. Ich kann mir schwer vorstellen, dass wir da noch einen dritten Corner von Ohio State mit äh, da reinnehmen. Aber ich bin mal gespannt. Ich habe noch einen ähm, anderen Cornerback hier auf der Liste, ähm, einem, wo die Meinungen auch sehr stark auseinandergehen, ähm, den sieht man teilweise sogar in der dritten Runde, teilweise aber auch bis in die sechste fallen. Ähm, das ist Benjamin Chanjust von Minnesota. Das wäre so ein äh, Projekt, der ähm, dann hoffentlich im ersten Jahr nicht starten muss, sondern so langsam rangeführt werden kann. Und auf jeden Fall die körperlichen Anlagen, um ein richtig guter Outside Corner zu werden, wenn er gut gecoacht wird.
0: Hört sich vielversprechend an, dann hoffen wir mal, dass wir die Finger an einen heranbekommen. Chris, was hast du noch Schönes für uns?
3: Ich habe mich hier an der Defense-Line bedient, und zwar Darius Stills von West Virginia. Der ähm, ist so ein bisschen der, das, der Gegensatz zu Dahlmann, ähm, nämlich auch ein bisschen anders heißt äh, für die Defense-Line, das ist so, so der Nachteil. Ansonsten macht er die Sachen eigentlich gar ganz gut, der ist ganz gut äh, schnell im Stance und ähm, der muss aber auch disziplinierter werden, da muss man halt sehen, das ist halt, fünfte Runde ist halt eh ein Prospekt, wo du, ja, entweder, oder (lacht) Boom or Bust ist da oft leider ähm, das Ding. Aber der hatte (lacht) mir ganz gut gefallen.
0: Es ist mehr beten als hoffen in der fünften Runde. Ne? Man, kann, ja. man kann mal gut liegen mit einem Antonio Brown, mit einem, mit einem Richard Sherman oder in den Sechsten auch mal mit einem Tom Brady, aber das sind einer unter Tausenden. Also weiter hoffen, Daumen drücken, vielleicht wird es ja was. <lacht> ja, das ist, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, der erste Defense-Lineman aus der Interior-Defensive-Line, den wir gerade gehört haben.
3: Ja, weil die, die ja. Interior-Defense-Line halt einfach wirklich sehr schwer ähm, einzuordnen ist dieses Jahr, ne? Du hast halt irgendwie ein, zwei Leute, die vielleicht in den ersten zwei Runden gehen und dann kommt da irgendwie lange nichts und dann kommen halt diese großen Fragezeichen-Spieler, die was sein könnten oder eben nicht.
0: Du ah, das ist richtig. Einer davon. Ja, dann hoffen wir mal, dass die Fragezeichen sich ausräumen, weil gerade in der Interior-Defensive-Line bräuchten wir auf jeden Fall noch einen zweiten Mann, der da schwer zu bewegen ist. Ja, was haben wir denn noch schönes? René.
2: Ja, da hätte ich noch einen Kandidaten. Bobby Brown, Texas AM, das ist auch so ein sehr ein schwererer Spieler, der dort auf der One-Technik uns weiterhelfen könnte.
0: Sehr, sehr schön. Ja, man merkt, die Worte werden immer knapper in den späteren Runden weil es einfach nur noch wenig zu sagen gibt, was man halt groß ausführen kann, gerade wenn man nicht jeden Spieler live vor Ort sieht, sondern wirklich nur die doch sehr raren Tapes für die Spieler in späteren Runden äh, im Internet findet. Ja, René hat gerade noch auf sich aufmerksam gemacht. Was hast du noch Schönes?
1: Und zwar, da mir ja zu der fünften Runde so langsam aber sicher auch die Puste ausging, da habe ich mir dann selber auch noch mal ein bisschen was zusammengebastelt. Und zwar hätte ich jetzt hier noch einen weiteren Cornerback, keine Sorge, Titans sind jetzt inzwischen alle vom Board. Die Klasse ist dieses Mal wirklich kaka- katastrophal. Ähm, und zwar hätte ich hier jetzt noch zu sagen: und zwar von einem Liebling von PFF. Und zwar hätte ich noch Thomas Graham jetzt hier mit auf der zweiten Linie. Ähm, der Dude ist ein Outside-Corner mit, äh, mit äh, Soundschiemen-Potenzial. Das wäre eigentlich sogar genau das. Allerdings, man ist sich überhaupt null einig, wo dieser Junge gehen wird. Es ist ein absoluter Outside, das, was wir halt eigentlich brauchen würden. Aber dadurch, dass man halt nicht weiß, in welcher Runde der Wie gehen könnte, habe ich jetzt davon abgesehen, ihn in der fünften Runde direkt zu picken. Aber ich wollte ihn gerne in der fünften Runde auf jeden Fall nochmal mit reinschmeißen, da er halt definitiv das Potenzial hätte, zumindest von dem, was er in Oregon gezeigt hat. Und, also mir gefällt der Junge, ich würde ihn nehmen, sofern er verfügbar ist in der fünften Runde, wenn er vielleicht sogar noch in der vierten wäre, würde ich auch kein Problem mit sehen, aber in der dritten würde ich ihn jetzt zum Beispiel gar nicht sehen, das ist halt einer von diesen Spielern, wo man sich überhaupt nicht einig ist und ja, deswegen hier nochmal mit aufgelistet, mein Pick, der als zweites mit dabei gehen würde, Thomas Graham Jr., Cornerback, Oregon.
0: Sehr schön, noch ein Cornerback. Ja, ja. Komisch, woher kommt das nur? <lacht> Weil wir die auf Needs haben. Ich bin ganz überrascht, ich habe gerade fest mit dem Thailand gerechnet, und dann kommst du mit einem Cornerback um die Ecke. Auch du bist immer wieder für Überraschung. <lacht> Gut, ich bin beeindruckt. Ich freue mich sehr. Ja, habt ihr sonst noch irgendwelche interessanten Prospects, die hier auf jeden Fall erwähnt sein sollten? Ja, und, yep, und zwar hätte ich hier
1: Drake Jackson, ein Santa, und zwar von Kentucky. Ähm, sofern wir uns nicht bei Drew Darman bedienen, der von Stanford käme, würde ich hier definitiv in den 6-Runden-Pick reinziehen, und zwar Drake Jackson. Ähm, der Junge hat in Kentucky Main Center in zwei Seasons gespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und ist ein naja, ziemliches Fragezeichen. Kentucky ist halt so eine Sache, ähm, nicht wirklich erfolgreich, nicht dafür bekannt, äh, gute Prospects zuschieben. Und ähm, naja, dass dadurch, dass wir halt Lonnie Johnson von dort haben, bin ich dem College auch nicht ganz so optimistisch veranlagt. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass Drake Jackson hier unsere Lücke auf Center weitgehend äh, schließen könnte. Er ist relativ groß, hat gute Run-Blocks, auf dem Kasten und das wäre halt so für mich mit einer von den Spielern, die man zum Beispiel in der sechsten Runde ziehen könnte.
0: Sehr, sehr schön. Habt ihr noch irgendwelche wunderschönen Prospects, die wir auf auf jeden Fall noch untergebracht haben möchtet, wo ihr sagt, der muss auf jeden Fall noch mit rein? Der ist absolut wichtig. Ich glaube, ich
1: habe jetzt hier noch ein paar mehr. Weil ich habe mich auch mit der sechsten Runde befasst. Ich glaube. Aber wir äh, haben ja eh
3: noch. Aber wir haben doch eh noch eine fünf, Runden Pick, oder?
0: Ja, äh, ja, deswegen ja. Immer, so, immer. Okay, gut. setzen. Dann setzen wir den zweiten. Nee, ich mag
3: fünf- ja
0: nur. Ja. <lacht> dann fangen wir mal mit dem zweiten fünf Runden Pick an und starten mal wieder bei Chris von unten nach oben.
3: Ja, weil ich ich habe hier tatsächlich dann jemanden, den ich erwähnt haben möchte, den habe ich jetzt auch nur in die fünfte Runde geschoben, weil wir eben die sechste nicht machen. Also das heißt eigentlich, hat er da noch nicht unbedingt was verloren. Und zwar würde ich hier nochmal einen Cornerback tatsächlich nehmen, und zwar Cameron Bynum. Der ist eigentlich deutlich weiter unten gerankt, aber ich liebe den Kerl einfach. Der ist äh, aus Cal und der ähm, hat... Alle Jahre jetzt da am College gespielt und hat alle Spiele für dieses Team mit äh, bestritten. Also das ist also mehr verlässlich geht es ja gar nicht. Also irgendwie das das hat man halt echt selten. Und ähm, das, obwohl er sich zwischendrin die Schulter mal ausgegoogelt hat, hat er trotzdem weiter gespielt und alle Spiele bestritten. Der hat halt das Problem, der ist nicht besonders athletisch, der ist nicht also der ist halt Das ist halt ein ein Typ, der liebt den Sport, der lebt Football, der atmet Football und ähm, der hat auch zwei Jahre, war der äh, äh, Captain ähm, bei Cal. Und das ist einer, den willst du irgendwie in deiner Mannschaft haben, meiner Meinung nach. So jemanden braucht man auch, der als Leader einfach äh, mit in der Kabine ist und das vermisse ich. Wir haben jetzt J.J. Watt verloren. Ich möchte den nicht mit JJ Watt gleichsetzen, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wir einen, ähm, einen Spieler brauchen, der irgendwie ähm, ja, das Team halt mitführt, ein, ein, jemand, der gut für den Lockerroom ist und da kann gerne auch ein Rookie, ähm, der einfach viel Erfahrung aus dem College mitbringt, dann mal derjenige sein, der das macht.
0: Alles klar, also ich höre raus, du hast den tatsächlich sehr, sehr lieb gewonnen und du hättest ihn sehr, sehr, sehr gerne bei uns. Genau. Das freut mich zu hören. Ja, René, du hast da auch was dazu zu sagen. <lacht> Und zwar äh,
1: schön, dass der Chris ebenfalls einen Prospekt von mir mit auf dem Board hat. Und zwar der Cameron Bynum, den habe ich ebenfalls mit drauf, weil genau diese Leidenschaft, die er halt in den Football mit reinlegt, die man halt auch in jedem Tape quasi förmlich spürt, das ist das, was unsere Defense braucht. Das ist das, was wir halt haben müssen. Und so ein Fifth oder Sixth Round bei dem Typen wäre top. Also ich finde den auch echt genial. Also vom spielerischen erstmal abgesehen, aber ähm, das wäre halt wirklich so ein, so ein Locker-Room-Guy, so ein richtiger äh, Motivation-Player. Ne? Also wäre für mich auch so ein Ding, yo, ne, das wäre so eine typische Nummer 12, wie, äh, wie man es in Seattle sagen würde. Ne? Das, das ist schon ganz geil. Also
0: ich würde den ebenfalls picken. Sehr schön. Also Einigkeit bei uns, das ist selten. Was ja. Draft Picks anbelangt, ja. René, was hast du noch für einen schönen Pick für die zweiten Pick in der fünften Runde?
2: Ähm, man könnte hier noch ähm, Trill Williams äh, mit reinwerfen. Das Defensive Back von Syracuse. Ähm, das tolle an ihm ist, er ist wirklich sehr flexibel eingesetzt gewesen über seine Zeit am College. Hat sowohl Outside Corner, Nickel Corner, aber auch Free Safety gespielt ähm, und auch in Special Teams. Wäre also hier in der in der Defense in vielen verschiedenen Rollen ähm, einsetzbar. Kommt aus einer Footballfamilie, sein Bruder war ähm, Linebacker früher. Ich ähm, weiß gar nicht, ob auch in der LFL, das habe ich gar nicht gesehen. Und äh, auch der restliche Teil der Familie, ähm, sehr sportlich unterwegs.
3: Ja, den hatte ich ja auch tatsächlich auch auf der Liste. Der, ähm, der hatte auch tatsächlich ein Team-Visit per video Also scheint da zumindest ein bisschen Interesse vorhanden zu sein an Trill Williams.
0: Ja, sehr, sehr schön. René, dann kommen wir zu deinem zweiten Pick für die fünfte Runde. Du hast ja anscheinend doch noch ein paar, die da rumschwirren in deinem Board. Ja, und zwar hätte ich hier
1: nochmal einen stanford äh, Prospect, und zwar Simi Felco, Right Receiver. Ähm, der Dude ist direkt neben. Äh, Moment. Äh, nee, der war bei UC, sein Bruder war bei Stanford, genau. Äh, und zwar, Simi war der Teammate von Osiris St. Brown und ist ein absolutes Deep Target. Also der Junge hat Beine, die laufen schneller als sein Schatten. Ist noch nicht der schnellste Prospect im ganzen Draft, aber ähm, ich sehe ihn hier als Fifth rounder definitiv gut angebracht. Der hat gute Handskills. Was bei ihm so ein bisschen fehlt, ist halt so die äh, Präzision im Lauf. Also ähm, er schafft es nicht so richtig, die Route richtig zu laufen, aber... Ich denke, das ist das geringste Problem bei uns. Also von daher würde ich ihn als Aufbauspieler sehr, sehr gerne sehen, denn den kannst du als Deep Target nutzen. Und alleine durch den Wegfall von Will Fuller würde ich halt gerne so einen Deep Man haben. Und ja, da sehe ich diesen Jungen definitiv voll Kanüle drin. Semi-Fairco, Right Receiver, Stanford.
2: Sehr schön. Also der, der hat dahingehend großen Schaden, dass er halt nicht nur schnell ist. Ist eine 4-4-3 gelaufen sondern halt auch groß, also 6 Fuß 3, 220 Pfund, das ist natürlich für jemanden, der gleichzeitig schnell ist, natürlich äh, wunderbar. Der kann sich nicht nur durch seine Schnelligkeit, sondern vielleicht auch körperlich durchsetzen. Und das ist eine Kombination, die wir gut gebrauchen können.
1: Ja, genau. Der wird als Rotation-Spieler und auch als Special-Teamer gesehen. Und gerade als Special-Team sind wir auch gerade komplett am Umbauen. Von daher wäre das eigentlich so das perfekte Fit für uns. Ja, und ähm, Größe finde ich halt sehr interessant, du sagst jetzt 6 Fuß 3 äh, 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 bei The Draft Network wird er mit 6 Fuß 4 zum Beispiel angegeben 6 ähm, Fuß 3,
2: 7 sagt Bogler.
1: okay, ja gut, dann ist das so ein ganz, ganz enges zum Maße zwischen. aber der ist auch mit 227 Pfund halt relativ leicht für seine Größe und das ist halt echt einfach, das, das wäre halt so ein power Wide receiver der so aller DK Metcalf laufen würde. Also der hat schon ordentlich Masse und das Ding hat der hat auch schon gute Werte gehabt auf dem College. Ich glaube, der hatte sogar Bench Pressing, glaube ich, 20 Stück oder so. Müsste ich nochmal gucken.
3: Der ist halt schon über 23, also der sollte ähm, dann relativ schnell klicken, wenn er denn dann kommt. Der hat dann nicht mehr so viel Zeit.
1: Ich denke, das wäre auch so ein Kandidat, der schnell kommt.
3: Ja, also ich meine, der wird wahrscheinlich auch schon am Relativ am Ende seiner seiner
2: Talententwicklung stehen. Wobei er erst zwei Jahre College hatte, ist ein Red Shirt Sophomore, ich weiß nicht, was er vorher gemacht hat, aber ähm, also ein relativ Mhm. alter Prospekt, obwohl er wenig College-Erfahrung hat.
1: Der war, glaube ich, vorher hatte er irgendwas anderes studiert und dann hat er sich dann doch für die Football-Karriere entschieden. Das war also auch so ein, äh, ja, eigentlich wollte ich äh, Baseball machen, aber nee, Baseball doch nicht und dann gehen wir doch lieber woanders hin. Ich guck gerade, ob ich noch mal seine Werte finde. Weil ich meine, bei ihm äh, mich mit auf der Brust gesehen zu haben... Das der also,
3: ich habe das mal eben gerade schnell nachgeschaut. Also, der, der war zwei Jahre lang auf religiöser Mission. Also, wenn der nicht gut für uns geeignet ist, dann weiß ich es <lacht> doch nicht. Hey, das ist doch auf jeden Fall ein
0: Man-Crush von unserem Superboy. Ja, das wird äh, auf jeden Fall. Genau,
1: was, was übrigens für mich persönlich sehr, sehr wichtig ist: und zwar, er hat über riesige Hände. Der hat Hände, die sind größer als die von DeAndre Hopkins. Und das ist inzwischen für mich so schon alleine so ein Wert, wo ich sage, yo, alles klar, das, das brauchen wir. Weil ich weiß nicht, irgendwie die mit großen Händen, das, die fangen gefühlt irgendwie alles. Die haben irgendwie Magnethände oder irgendwie sowas. Die ha- der hat 10 Zoll und 25 Inch. Die
2: Magnethände kann man nicht sagen. Er hatte in den letzten zwei Seasons noch acht, acht Drops dabei.
1: Ja gut, aber ähm, ich denke, wenn du halt, okay, Wir wissen nicht, was mit Watson passiert, von daher ähm, müssen wir halt davon ausgehen, dass momentan Tyrell Taylor vielleicht startet. Aber ich denke, das könnte hingehen, das könnte funktionieren. Ähm, Schauen wir mal.
0: Gut, ja. Also es wird wieder wild in der fünften Runde. Wir haben tatsächlich alles Mögliche an Talenten kreuzquer aus verschiedensten Positionsgruppen. Habt ihr noch irgendwelche Interior Defensive Linemen, die ihr noch gerne erwähnt haben möchtet, da wir da ja doch tatsächlich relativ wenig in Erwähnung haben?
2: Wenn wir ein bisschen zurückgehen in den Runden, könnten wir da noch mal ein, zwei Posts besprechen, wenn ja, wir die fünfte gerne. Runde abgeschlossen haben. Also cool. für, die, für so diese Kante, dritte, vierte Runde, gibt es so zwei, drei Spieler, die ganz interessant sind. Ähm, Tyler Shelvin zum Beispiel ist ähm, ein Monster von einem Mann aus, von, von LSU. Ähm, massiver Nose-Tackle, der also wirklich sich kaum von anderen Menschen bewegen lässt. Ein bisschen undiszipliniert, was sein Gewicht angeht. Also Zwischen 330 und 390 Pfund hat er wohl am College gewogen. Generell relativ inkonstant. Ähm, die zwei Tapes, die man von den Playoffs in 2019 finden kann, sind desaströs. Da wurde er von Quid Humphrey und von Landon Dickerson wirklich vernichtet, aber sonst hat er eine richtig dominante College-Karriere gehabt, allerdings auch recht kurz, er hat irgendwie nur anderthalb Jahre gestartet, ist ein Jahr ähm, aus disziplinarischen Gründen gesperrt gewesen und hat ein Jahr wegen Covid ausgesessen.
0: Hört sich nach einem interessanten Spieler an, aber hört sich also an, disziplinarische Maßnahmen. Ob der in unsere hochheiligen Hallen passt, ich weiß ja nicht. Nee, der, denn, der kommt nicht in die Kirche. Wozu <lacht> haben wir
1: den Charaktercoach,
2: der ihn coachen kann?
0: Ja, ah, Und der, Aber nicht. der
3: hat natürlich in LSU auch echt gute Umstände gehabt, um dann gut auszusehen. Ne? Also, das, ja, ich wäre da eher skeptisch.
0: Aber hat man in LSU überhaupt jetzt noch so gute Umstände nach dem letzten Jahr? Weil dieses Jahr waren die ja jetzt nicht so der Knaller. Er
2: hat, dieses Jahr nicht, er hat dieses Jahr nicht gespielt, er hat 2019 gespielt.
0: Ja gut, da hatte er natürlich dann herausragendste Umstände.
2: Das ja. wurde heute in einem Podcast, den ich gehört habe, auch ähm, diskutiert. Allerdings darf man nicht vergessen, ähm, du bist dann so als Nose-Tackle in so einer Defense, der vielleicht auch der, der 15-beste Spieler im Team. Äh, wenn du es trotzdem schaffst, noch aufzufallen, ist das jetzt, spricht das auch trotzdem für dich. Ja, das stimmt.
0: Das sind auf jeden Fall Punkte, die sehr, 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 sehr stark für jemanden sprechen. Ja.
2: Ein anderes Prospekt in, der, ähm, in dem breiten Graden ist Tommy Togiyai von Ohio State. Ähm, auch jemand, der auf der 1 spielen kann. Äh, allerdings ist das eher so ein, einer, der im Passer stärker ist als im One-Game, was für so einen Nose-Tackle eher ähm, ungewöhnlich ist. Im One-Game selber hat er mir nicht gefallen. Da wurde er zu sehr durch die Gegend geschoben. Ähm, aber mein, sein, sein, sein Einsatz, sein Effort hat mir echt gefallen. Also den hat man teilweise noch weit im Down, noch hinter dem Quarterback herrennen sehen. Ähm, das war schon beeindruckend. Könnte, ich sag mal, in Passing Downs jemand sein, der da in der Mitte äh, gut mithelfen kann.
0: Also auf jeden Fall ein Spieler, der eine tolle Arbeitsmoral in den Tag legt und einfach zu 100% mit Play. ist. finde ich, find ich, hört sich für mich auf jeden Fall sehr, sehr angenehm an. Habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört. Ja. Dann haben wir die Position, denke ich mal, auch weitestgehend mit abgedeckt. Das heißt, wir haben jetzt so ziemlich alle Needs behandelt. Ist natürlich auch immer noch so ein bisschen Lotterie. Was heißt ein bisschen? Sehr, sehr Lotterielastig. Sehr viel ins Blaue raten.
3: Ja, vielleicht, kann ich, vielleicht darf ich eine kurze Diskussion an, äh, an äh, Teasern mal. Ähm, was haltet ihr von der Idee, dass wir vielleicht einen Quarterback an irgendeiner Stelle nehmen würden. Würde, würde man das machen oder würde man ähm, an der Stelle dann einfach... Ja, weil wir wissen natürlich nicht, was jetzt in der Woche noch mit Watson passiert. Wahrscheinlich nichts, Aber ähm, von daher können wir auch eigentlich niemanden nehmen. Ne? Weil wenn, wenn, wenn du jetzt in der dritten Runde einen Quarterback nimmst, dann ähm, bringt man sich in eine schlechte Position,
2: was Watson betrifft. Was meint ihr? Also es ist cool, dass wir hier komplett auf der gleichen Seite sind. Ich wollte genau diese Diskussion auch äh, mal in die Runde werfen. Äh, wird sehr, sehr spannend. Ich kann Cassari auch da gar nicht einschätzen. Ähm, wird vielleicht auch dara- daran liegen, wer in der dritten Runde noch verfügbar ist und wie die weiteren äh, Pläne so sind. Von der Klasse her, also die die dort, die dort, Namen, die dort so genannt werden, so wie äh, Kyle Tresk, äh, äh, Mills oder oder Kellen Mont ist jetzt niemand, der sich der jetzt äh, nach nach Must-Have-Pick schreit Ähm, das wäre halt tatsächlich Der müsste man echt so einen Glücksgriff haben so einen, der Prescott oder oder Tom Brady, den man dann in den späten Runden findet ich persönlich würde eher ähm, das Jahr abschenken ähm, und nächstes Jahr was das angeht, voll angreifen
1: Das sehe ich genauso. Es gibt für nächstes Jahr gibt es da so ein paar Prospects, die relativ interessant sind. Da sind zum Beispiel Slovis auf dem Plan, der aktuelle Quarterback von USC. sowie so, äh, habe da, habe da, habe da. Äh, dann hätten wir noch Sam Hovell, dessen College ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf weiß. Auf jeden Fall steht da ganz groß auf dem Prospekt.
2: North Carolina.
1: North Carolina war es, genau. Die hellblauen. Äh, aber ansonsten gut, was danach kommt, also je nachdem, wenn wir ohne Watson spielen, ist uns der First Overall fast schon sicher, würde ich behaupten, mit der Division, mit dem, was wir halt momentan um uns herum scharen. Wenn die Jets es schaffen mit Zach Wilson oder Trevor Lawrence, je nachdem, weil Trevor Lawrence hat ja jetzt ein ziemlich bescheidenes Interview geführt, ähm, bin ich der Überzeugung, wenn sie es nicht mit diesen beiden Spielern hinkriegen, in irgendeiner Art und Weise Relevanz zu zeigen, dass sie doch noch leben, dann tut es mir leid, aber dann braucht man die auch für die nächsten 20 Jahre nicht planen.
0: Ja, wir hatten die Diskussion ja schon im Vorweg. Jetzt, jetzt kann ich auch endlich mal was dazu sagen. Zu den Picks bin ich ja sehr ruhig gewesen. Ähm, ich hab, Wir hatten das im Vorwege schon kurz andiskutiert, weil ja natürlich jetzt in den letzten zwei Tagen die Thematik mit Justin Fields und seiner Epilepsie zum Tragen kam, wo ihm von den Ärzten jetzt bescheinigt wurde, dass es wohl unbedenklich sein soll. Aber ich habe auch schon gesagt, wenn so ein Prospekt zu uns fallen würde, völlig, völlig unwahrscheinlich natürlich, aber gesetzt dem Fall, es sollte sowas passieren, ist no matter what zugreifen nehmen. Dritte Runde, drauf, ganz gepflegt, auf alle anderen Needs gepflegt, in eine Tonne treten, sagen, komm, let's go, ran damit und selbst wenn du sagst, du lässt dieses Jahr Tyra Taylor starten, Watson ist durch, das Ding ist verbockt, der hat es verbrannt, der ist raus, dann jagt ihn raus und dann baue hinten dran vielleicht noch jemanden mit einem Glücksgriff auf und selbst wenn es die eben genannten sind, also ein drittrunden Pick ist für mich im Quarterback niemals verschwendet, egal wie sehr das Talent von der ersten Runde abweicht, natürlich haben wir jetzt dieses Jahr in der, in der Spitze extrem, sehr, extrem starke Prospects, aber auch nach hinten raus kann immer eine Überraschung dabei sein, Ein Quarterback ist ein Pick den muss man gerade in unserer jetzigen Situation immer riskieren. Also wenn was fällt, was wirklich ein man Crush vielleicht von den, von den Coaches, vom GM ist und jemand ist, der zu uns passt, der ins Team passt, holen, machen, weil mehr als schief gehen kann es nicht. Wenn man Watson behält, ja dann tradest du ihn nächstes Jahr für Value weg oder du lässt ihn halt einfach so ziehen. Dann hast du einen Drittrunden-Pick verloren. Wenn Watson nicht bleibt, kannst du nur gewinnen. Also im Endeffekt für mich keine, keine Frage, dann geht man dafür.
2: Ja, wobei ich glaube, das zählt auch wirklich nur, wenn einer der, der top Prospects fallen würde, für, für dann einen also so, so einen High-Flyer an einen der äh, Picks zu nehmen, der eventuell in Frage geben Kann ich mir nicht vorstellen. Dafür hat man äh, für Ryan Finlay getradet, den man wahrscheinlich als, dieses, als diesen High-Flyer jetzt sieht, war Fertrunden-Pick letztes Jahr. Da wird man vermutlich versuchen, da was rauszuholen und ansonsten nächstes Jahr angreifen. Aber die, diese, ähm, dieser Gedanke, den du hast, der ist, ist ein sehr interessanter. Es gibt Leute, die sagen, man soll in jedem einen Quarterback picken, weil man aus denen immer wieder Value rausholen kann. Das kann eine Strategie sein. Ich bin gespannt, was Casario in dem Fall machen wird.
1: Das ist es halt. Ne? Du hast Casario jetzt mit einem frischen Debüt. Ne? Der kann jetzt alles machen. Wir wissen alle nicht, was er macht. Vor allem, nachdem jetzt sein Handy heiß gelaufen ist, dürfte normalerweise im Draft eigentlich gar nichts mehr bimmeln, also von daher, ich bin der Überzeugung, entweder passiert da jetzt gar nichts oder äh, wir erleben Tradability vom Allerfeinsten, dass wir irgendwie nach oben kommen, dass, dass irgendwer was weiß, was Watson angeht, dass Watson weggeht oder sonst irgendwas und Ja, also der Draft kann spannend werden, muss es aber nicht.
3: Ich ich glaube eigentlich nicht, dass sich da da noch was tut. Heute heute gab es nochmal eine Anhörung, wenn ich das kurz anschneiden darf, ähm, bezüglich Watson, ähm, wo die die beiden Anwälte gesprochen haben vor einer Richterin und äh, da kam hinterher eigentlich nur raus der eine hat halt gesagt ja hier äh, der der Watson hat aber seine ähm, seine Dateien hinterher irgendwie beim in den Instagram Profilen gelöscht der ist böse und der andere Anwalt hat gesagt ja die äh, die Mädels haben ihre äh, ihre Chatverläufe gelöscht die sind auch böse also irgendwie es es war halt ähm, für die Katz eigentlich ne das war also so was ich da rausgelesen habe kam da jetzt heute nicht viel bei rum und ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt in der nächsten Woche noch viel passiert.
1: Also, ich bin der Überzeugung, wir sollten es einfach so ausgehen lassen: es kommen einfach alle in den Knast und alles gut. <lacht>
2: hey. andere, andere Diskussionsfrage mal für die Runde: Habt ihr einen Lieblingsspieler in diesem Draft, jetzt so losgelöst von unseren Picks? Das fragst du noch.
3: Ja, tatsächlich, äh, t- tatsächlich wäre das bei mir jetzt auch wahrscheinlich derselbe, den René da hat. Ja, hau Tight End, Kyle Pitts. <lacht> ja, das ist halt echt ein, ähm, ein... Also erstens sieht man halt, was ähm, den Erfolg in der Liga angeht, ähm, dass, dass du halt, wenn du einen, einen guten Tight End hast, dass du da viel drumherum aufbauen kannst offensiv. Also die Teams mit den außergewöhnlichen Tight Ends, die sind eigentlich auch relativ erfolgreich, ob es jetzt Travis Kelsey ist oder... Ähm, oder auch die 49ers mit, ähm, na, na, was sagt den Namen? Kittel. Kittel, okay. danke. Ähm, genau, und, und Kyle Pitts ist da halt, ja, mindestens dasselbe Kaliber, oder hat mindestens die Chance auf dasselbe Kaliber. Und wenn du da die Chance hast, an so einen ranzukommen, dann ähm, ja, sollte man das schon machen. Da sehe ich jetzt Trevor Lawrence tatsächlich nicht mal als das Jahrhunderttalent schlechthin. Also das ist sicherlich ein ein, ein, ein guter Quarterback und vielleicht ist er auch ein Riesentalent. Vielleicht kitzelt er da aus den Jaguars jetzt auch tatsächlich mal irgendwas raus. Also noch ist er ja nicht da, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja doch recht hoch. Aber ich weiß halt auch nicht, ob er da nicht einfach zum nächsten Sam Darnold-Verschnitt versackt und ähm, die Umstände in Jacksonville sind halt auch nicht die besten. Wobei man da mit dem neuen Coach natürlich gucken muss
0: dem neuen Coach und der Menge Munition. Ja.
1: Also an sich ist es halt für mich auch, ne, Kyle Pitts ist für mich einfach der Pick. Für mich würde der Typ definitiv am First Overall gehen. Einfach drauf geschissen, scheiß, scheiß auf Trevor Lawrence. Wer braucht den D- Typen schon? Wer
2: braucht Positional Value? Nicht, genau. nicht
1: egal Juckt nicht. Tight End. Ich sag's euch, Jungs. Tight End. Deswegen, also ich wäre ja voll dafür gewesen, wir hätten einfach jetzt den kompletten Draft über den Haufen geworfen, wir hätten uns einfach lockerlässig ähm, unseren Tight End Quarterback von, San, äh, von New Orleans geholt, da wäre ich super glücklich mit gewesen, hätten alles mögliche getradet, damit wir äh, Josh Kittle und Travis Kelsey holen und schon bin ich
0: glücklich. Das heißt, wir haben jetzt Kyle Pitz als äh, absolute Favorite. Was hatten wir noch? Äh, noch ja, Kyle Pitz. Kyle Pitz, noch dreimal einig <lacht> oder haben wir noch einen anderen?
2: Ich persönlich bin sehr äh, zwiegespalten. Es gibt viele gute Prospects, äh, Prospects ähm, aber ich habe tatsächlich keinen, also Kyle Pitz ist super natürlich, aber ich habe keinen, der irgendwie mich so, weiß ich, so extrem gepackt hat. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin muss mal die nächste Woche noch mal gucken, wenn äh, was so mein favorite Player in dieser Draft Class wird.
3: Ja, ich finde halt Patrick Surtain ist halt auch noch relativ weit vorne bei den bei den Cornerbacks. Der ist der ist jetzt auch irgendwie, glaube ich hatte ich jetzt so das Gefühl in den in den deutschen, deutschsprachigen Podca- Football Podcasts sogar ein bisschen tiefer bewertet worden. Aber ähm, ich finde schon große Klasse. Also der der kommt halt aus der football und der hat ähm, da einiges zu bieten. Also so
1: no, extrem okay.
3: verlässlich und, und dadurch meiner Meinung nach jemand, wenn du dir den ins Team holst, dann, dann hast du halt eine Seite des Feldes, Bankcrush die Marlauhen ist safe.
0: Werfen. Und das liegt, glaube ich, an meiner Positionsgruppe, die ich selber mal gespielt habe. Und das ist Pinais Sewell. Offensive Tackle. Eine absolute Wucht. Es macht unfassbar viel Spaß, diesem Typen zuzusehen. Eine Beweglichkeit, eine Geschwindigkeit auf zwei Beinen für die Gewichtsklasse und die Art und Weise zu spielen ist einfach unfassbar geil. Es macht einfach Spaß, ihm zuzugucken. Ich habe mir seine Combine-Drills angeguckt, diesen Three-Cone-Drill. Irre. Das sieht aus wie beim, beim Roadrunner. Die Beine sind einfach nur noch im Kreiseln. Der ist so unfassbar schnell. Der ist beweglich. Das ist einfach genial. Also das ist für mich absoluter Mancrush. Der macht einfach Spaß zu gucken.
1: Ja, das stimmt. Also Tame wäre auch noch so ein Punkt. Der Typ hat halt einfach Athletik vom Feinsten, eine super geile Courage. Das, das ist für mich ein klarer Starting-Cornerback, schon ab dem ersten Jahr. Ähm, wen man vielleicht hier noch zusätzlich nennen könnte, weil ich will das jetzt nicht nur alleine stehen lassen. Hier Tidend, ne, von wegen, ja, ja, liebhaber und so weiter. Und zwar für mich das kleine Sonnenscheinchen Zach Wilson. Der Typ lächelt irgendwie gefühlt immer. Ich finde den Typen total sympathisch und äh, ich habe ja eigentlich gehofft, dass wir mit den Jets traden und dass wir den Jungen holen. Also, ach, ich finde den Typen einfach klasse. Kommt aus Texas, gehört einfach, finde ich, so nach Texas, von daher schade, dass wir halt beide einen Quarterback haben, aber Zach Wilson ist für mich so ein absoluter Sympathieträger.
0: Ja dann würde ich sagen, kommen wir mal für den heutigen Tag auch ziemlich zum Ende, außer ihr habt noch irgendwelche wichtigen Draft-Prospects, die noch Erwähnung finden sollten. Ansonsten an der Stelle, es war uns eine Freude. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören und ein fröhliches Horns ab nochmal von allen an die Runde.
2: Horns 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 ab!